0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de Culture Design, il est temps de casser des chaises. J'ai commencé à écrire cet épisode le 21 mars pour qu'il sorte début juillet et finalement nous sommes aujourd'hui, au moment où je suis en train d'écrire, le 26 juillet. Je suis quelqu'un qui commence beaucoup de choses et qui ne finit pas grand chose signe d'une grande curiosité à ce qu'il paraît, mais personnellement, c'est souvent pesant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de réaliser une vraie fin. J'ai pris conscience que j'arrivais au bout de ce projet né dans une période d'incertitude et de colère. Je me sens beaucoup plus apaisée depuis plusieurs mois et toute bonne chose a une fin. Je ne m'étais pas imposé un nombre d'épisodes, de saisons ou de sujets à traiter, mais je pense avoir fait le tour de ce que je devais faire. Et ainsi, je préfère m'arrêter maintenant avant de perdre en qualité. Le premier épisode est sorti le 8 février 2019. Depuis, j'ai bien évolué et grâce aux nombreux retours reçus, j'ai permis à d'autres personnes d'évoluer sur le sujet et c'est la plus belle des reconnaissances que je puisse avoir. J'ai abordé des sujets très variés, allant de notions générales à des définitions plus spécifiques. Et pour finir cette saga, j'ai décidé de faire une sorte de FAQ afin de répondre aux questions qui m'ont été le plus souvent posées. La première question. Quel est ton parcours de designer et ou comment on devient designer Alors, concernant mon parcours, euh, déjà, je préfère annoncer, il n'y a pas de parcours parfait. Déjà, comme beaucoup d'enfants, j'ai voulu devenir différent corps de métier. et aussi, sachez que je suis du genre girouette. Je change très facilement, très souvent d'avis, et ça peut se transformer en changement à 360 degrés à la dernière minute. L'année de mon bac, je souhaitais travailler dans les musées. J'avais été voir une concert d'orientation qui m'a indiqué des études possibles à l'université de Strasbourg. Et c'est lors des portes ouvertes de cette université que j'ai vu une immense affiche dans la aula du palais universitaire promouvant la licence en design. Et c'est ainsi qu'une sorte d'épiphanie m'a frappée. C'était dans le design que je souhaitais travailler et non pas dans les musées. De ce fait, j'ai suivi une licence en design avec un enseignement partagé entre le design industriel et les arts plastiques en licence 1, puis une convergence vers l'architecture. En licence 2, j'avais pris une option mode, mais le dessin artistique, ce n'est pas mon fort. En licence 3, j'ai fait une année spécialisée en architecture et décoration intérieure, car ce n'est mon objectif, devenir architecte d'intérieur. Toujours à Strasbourg, j'ai enchaîné sur un master couleur-espace-architecture. Début d'une période compliquée dans ma vie, car ce master ne répondait pas à mes attentes, et après trois stages dans l'architecture intérieure à Paris, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. C'est lors de mon dernier stage que mon manager m'a dit « Ce que tu cherches, c'est une entreprise dans laquelle tu pourras porter une cap rouge et aller sauver le monde. » Et c'est comme ça que je suis devenue designer de service. Ou X-designer. En effet, plus que l'architecture et la décoration, c'était les gens en général qui m'intéressaient. Je trouve l'être humain incroyablement passionnant dans sa complexité. Et c'est ainsi que j'ai suivi le Master Design, Interaction, Innovation, Service à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Je suis très satisfaite de ce Master, même si je le complète aujourd'hui avec la formation Take the Wave initiée par Mélodie Mansipose. Formation que je recommande si vous voulez compléter ou aborder l'UX Design dans votre parcours professionnel. Et de ce fait, quel est mon objectif Eh bien, c'est de créer des expériences à impact positif. Et aujourd'hui, là où je travaille, mes services permettent d'augmenter le chiffre d'affaires de cette entreprise. Je ne suis pas seulement une prestataire de services créatifs mais également une partenaire stratégique dans la prise de décision en matière d'innovation. J'aide à maintenir une image de qualité et à améliorer le taux de satisfaction client grâce à mes compétences dans la compréhension des utilisateurs et des parties prenantes. J'aide à livrer des projets réussis à notre public, de la stratégie au produit final. Question 2. Quels sont les livres que tu recommandes? Concernant la bibliographie, il y a trois types de livres que je recommande. Premièrement, des livres sur le design, effectivement, c'est évident. <rire> Deuxièmement, des livres de gestion de projet afin de vous aider dans votre carrière. Et troisièmement, des livres de développement personnel afin de devenir une ou un meilleur collègue. Je vous mets toutes les références dans le descriptif parce que, à vous les citer, ça va être très chiant. Question 3, comment on fait pour se lancer quand on souhaite produire un podcast Pour moi, la première chose et la plus importante, c'est l'envie. Tu as envie de faire un truc Eh ben vas-y C'est pour moi le seul élément qui répond à la peur de l'échec, à la critique, au sentiment d'illégitimité. Je ne pense pas qu'il y ait une type concernant un podcast, ça peut être tout ce sujet que tu veux, le temps que tu veux. Aurel San chante dans Note pour trop tard, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Je fais mes enregistrements avec le magnétophone du téléphone, puis c'était avec les micros d'écouteurs. Bref, la qualité n'est pas ouf, mais j'ai des gens qui écoutent. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est le test and learn. Tu fais un truc et tu adapteras les améliorations, les nouvelles idées qui viendront à force de faire. Et pour des questions plus techniques comme le montage, avant j'utilisais Audacity, mais ça ne marche plus sur ma version de Mac, donc j'ai trouvé une alternative avec Adobe Audition. Et aussi, si on souhaite le rendre accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, c'est bien d'avoir soit une retranscription écrite ou une vidéo sous-titrée sur une plateforme type YouTube. Pour finir, je vous invite à aller écouter le podcast de Clotide Dussoulier. Son podcast s'appelle Change ma vie et particulièrement l'épisode 143 qui s'appelle Consommer ou Appliquer. Voilà, cet épisode touche à sa fin et emmène avec lui la fin du podcast Culture Design car il est temps de casser des chaises. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. Je vous souhaite à toutes et à tous de continuer à être aussi curieux. Aux designers et aux futurs designers de devenir les designers il rêve de devenir. Un grand merci à tous ceux qui m'ont encouragé, cru en moi, et c'est parti pour de nouveaux projets. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet slash Com/website dans la rubrique blog puis podcast.